0: それでは本日のメッセージの箇所を読みます本日のメッセージの箇所は「マタイの福音書第5章」1節から10節聖書は後ろの方「新約聖書」の6ページになります「マタイの福音書第5章」この群衆を見てイエスは山に登りお座りになると弟子たたちが身元に来たそこでイエスは口を開き彼らに教えて言われた心の貧しいものは幸いです天の御国はその人たちのものだから悲しむものは幸いですその人たちは慰められるから柔和なものは幸いですその人たちは地を受け継ぐから義に植え替えているものは幸いですその人たちは満ち足りるから憐れみ深いものは幸いですその人たちは憐れみを受けるから心の清いものは幸いですその人たちは神を見るから平和を作るものは幸いですその人たちは神の子供と呼ばれるから義ののために迫害されていいるものは幸いです天の御国はその人たちのものだから本日はこの箇所より「平和をつくるものと題してメッセージをお願いします
1: イエス様がお語りになった八つの祝福について今一つずつ学んでいます最初の四つはですね低められる者たちこの世の中にあって低められる者たちの幸いについてそして後の四つは神の姿に似たものとなる者たちの幸いそれが語られていますそして今日は、えー、7番目のですね平和を作るものは幸いですその人たちは神の子供と呼ばれるからという神の姿に変えられていく者たちの幸いについて、えー、一緒に考えたいと思っています皆さん平和とは何でしょうか平和とは何だろうか普通平和って言ったら国と国民族と民族の間で争いがない状態であるというふうに考えますよね<笑>この争いがない状態っていうのは一般の人たちが考える平和ということであるけれどもそれは本当の平和であるでしょうか例えば一つの強大な軍事力を持った大国が全世界を力を持って征服して争いのない状況を作ったとしますそれは平和なんでしょうかもしその国が力が衰えてきたらあちらこちらで紛争が起きるんじゃないでしょうかそれは平和なのではなくて力による圧政であるそれ以外に何ものでもありません家庭においてもそうです父親がですね暴力的な権威を持ってですねあの争いがない状況を家庭の中で作り出しているということがあった時にそれは本当の平和でありましょうか実はですね私はあの割とあの父親が父親というか課長,課長があのめる家を納めるっていうことをあのそれがいいことだっていうそういう考え方があった、えー、キリスト教団で育ちました。だからあの家の中ではみんな俺の言うことを聞かなきゃいけないと思ってたんですでその時家内はつらかったと思います子どもたちはつらかったと思いますで私はその後ですね神様に導かれてそうであってはならないということを教えられました特に妻自分の妻がすること考えることなすことそれについて「お前は一言も口を出すな」と神様に言われたなぜかっていったら「お前の妻はお前のものではない私のものだ」私が祝福して私が導いているお前は口を出すなと教えられたそしてもしお前がこれに従わないならば私がお前に立ち向かうとまで神様たち私におっしゃったんですねでそれは私がオーストラリアから帰ってきてすぐのことですから二十数年前のことでした私は少しずつ少しずつ家庭の中に平和がある家庭の中に平和を作っていくということはどういうことなのかということをそのことがきっかけとなって学ぶことになりました今うちの私たちの家庭はとっても素晴らしいですよ本当に本当に素晴らしいと思います、まあ、この間もちょっとお話ししたんですけどあのこの3年ぐらいの間にです、ね、私の妻は足の骨を2回折りましたで、まあ、帰ってきて一緒に、まあ、毎晩一緒に祈るんですけども今日も一日神様を守ってくださってありがとうございました祈るその時にあ本当に素晴らしいなありがたいことだな人の目には災難と映るようなことが自分の目に降りかかったときに「神様今日一日私たちをお守りくださったことを感謝いたします」と祈れるそういう家庭が与えられているということはなんと素晴らしいことだろうか家の中に平和があるということはなんと素晴らしいことだろうかと神様に本当に私は感謝しましたでなぜこういうことが可能なのかそれは私たち一人一人と神様との間に平和があるからなんです神様との間に平和がなければこういうことは起こりえない例えばねこれよくキリスト教会では聞くことがあるような話ではあるんですけど「今日足の骨を折ってしまった」「朝お祈りしなかったから」「朝聖書を読んで学校に仕事に行かなかったからこういうことになっちゃったんだわ」っていうふうなことを言う人がたまにキリスト教会の中でもいるんですけどそれは違うんですそれは自分自身が一生懸命信仰することによって神様との間に平和を作ろうとする思いで,すよね、でもそれは神様からら与えられていいいる本当の平和ではないと思います自分がどういう状況であっても「あ,あ神様私を握ってくださっているなありがたいな」ということを本当に経験しながらそしてお互いがそのことを告白しながら生きていけるならばそれはなんと素晴らしいことであろうかと思います。平和を作るる者は幸いであるとイエス様は言われたなぜならばその人たちは神の子と呼ばれるからと言われますけれどもユダヤの考えにおいては平和を作るものとは神の別名でありますだから神の別名であるから平和を作るものは神の子供と呼ばれるというのは論理的に言えばそれは当たり前のことではあるけれども当たり前とは言い切れないもっと内的に深い人間の人間性の変化つりというものが必要であると聖書は言っていますイエス・キリストは平和の君と呼ばれました先ほどもお話ししましたように平和とは一般的な理解における争いのない状況状態ではありません世地における平和というのはこれはヘブル語ではシャロームと言いますがこれは満ち満ちた状況繁栄とか成功とか安定とか充実とか本当に命がそこに本当に満ち満ちている命が満ち満ちているから喜びがありそこに平安があるそういう状況を聖書では平和と言いますさっきえー、先ほどエスペスオービテの手紙を読みましたがそのちょっと前の1章23節にこのような言葉があります「教会はキリストの体であり一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです」「教会はキリストの体であり一切のものを一切のものですね一切のものによって満たす方の満ちておられるところです」と。一一切のものを一切のものののももによってて満満たす方が満ちているそれが平和であるこの平和を神様私たち一人一人に与えたいと願っていらっしゃいますキリストを信じるとは三つの平和を得ることです三つの平和を得る普通はね三つ目のことしか考えないですよね人と人との間の平和のことしか考えないだけど人と,の人との平和が可能になるためにはまず自分の中に平和がなければ人と人との間に平和を作ることはできませんそして自分の中に平和があるためには私たちをつくってくださった神様との間に平和がなければならないと聖書は言うのですだから表面的にいくら争いがない状況を作ろうとしても自分自身が分裂していたら本当にそこに平和な状況というものをもたらすことはできないでしょううん神様はですね聖書はまずそのでは神との平和とはどのようにして作られ与えられるのかということについて、まあ、このように言っていますコれサイびという手紙ですがその十字架の地によって平和を作りこれ主語はキリストですイエスキリストですイエスキリストはその十字架の地によって平和を作りは神,様ですね、神様はその十字架の血によって平和を作り巫女によって万物をご自分と和解させてくださったからです地に,あって地にあるものも天にあるものもただ巫女によって和解させてくださった普通どうですか血が流されるところには平和がないですよね血が流されるとことによってそ,そ,そこに争いが生じる対立が生じる対立が深刻になるというのが血が流されるということですところがイエス・キリストというお方は不思議な方ですこの方は自分の血を流すことによって十字架に死ぬことによって平和を作ったというのです。平和を壊すきに壊すのに一番簡単な方法ってどういうことか分かりますか自分の家庭の中で平和を壊そうと思って一番簡単な方法っていうのは私が正しいって言えばいいんです。俺が正しいって言えばそこで平和は壊れますなぜかというと俺が正しい私が正しいという時にあなたが間違っているっていう主張を含むからですお互いに私が正しいって言ってたら必ず戦いが生じます聖書の中で「神様が人類最初の、えー、人であるアダムといえばお作りになった時に神様はアダムに「そののどんな木からその実を取って食べてもいいけれども善悪の知識の好みからは取って,取って食べてはならない」とおっしゃったそれを食べるときにあなたは必ず死ぬっておっしゃった善悪の知識の好みを食べるということはいいことと悪いことを自分で決めるということですいいことと悪い何がいいことであり何が悪いことであるのかということを自分で決めるその権利を自分のものにするそれが善悪の知識の好みを食べるという言葉によって表されていることですところがアダムの妻エバは蛇に騙されてですねそそ,そ,のそそのかされて「あなた死なないから大丈夫」「あなたあのこの身を取って食べたら神様みたいになれるから賢くなれるからね大丈夫だから自分でいい自分でねいいように生きていくことができるから大丈夫」って言われて食べたそして自分の目が開けた自分が罪深いものだったということを知ったということです自分の夫にも「あなたこれおいしいから食べなさいよ」って食べさせたでアダムは神様からダメだって言われたのに妻に「あなたも食べなさいよ」って言われて食べたそしたら自分たちが裸であることを知った神様がアダムとエバと話し合うためにですね安息日です、ね、7日目ですからアダムとエバと語り合うためにやってこられたとき彼らは。身を隠した神様はおっしゃいました人やあなたはどこにいるのかアダムは答えるんですね私はあなたが歩いてこられる音を聞きあなたの声を聞きそして自分が裸であったので恐れて身を隠しました神様はおっしゃいました誰があなたが裸であることを知らせたのかそうするとですねアダムは何て言った,言ったと思いますかすすいいませんんででしたって一言も言もわないんですよ神様に向かって神様が駄目だっておっしゃったことをやったのに「すいませんでした」ってアダムは一言も言わないなん,なんて言ったかって言ったら「あなたが私のそばに置いたこの女が私にくれたから私は食べました」つまり「あんたが悪い」「神様あんたが悪い」「あんたがこんな女を私のそばに置いたから私はこんなことになった」って言ったのがアダムだった。神様はねお優しいんですね神ア,エバアダムに向かって何度お前を謝,謝らないのかっておっしゃらないんですねエヴァに向かっておっしゃるんですあなたは何ということをしたのかっていうとエヴァはですね「すいませんでした」ってやっぱり言わないんですよ私は間違ってない蛇が騙したんです悪いのは蛇ですこれが人間の姿であるつまり私は正しいと言い張るそれが善悪の知識の好みを食べた人間の結果なんだ自分は正しいと言うからそこに対立が生じるんですそして傷つけられた自分のことばっかり。かわいいかわいいと思って傷つける人のことばっかり悪い悪いと思って生きていくそこに平和はないわけですねところがイエス様が十字架にかかったということはどういうことだったかというとイエス様は一度も「私は正しい」とおっしゃらなかったんですイエス様何をなされましたか生まれてきて貧しい大工の家に育てられてそして伝道の生涯を始められました神様の恵みの言葉を語りそして病んでいる者たちを癒しこの世で蔑まれている者たち癒しめられている者たちの友となって彼らを生かしましたそして多くの人たちに慕われて慕われましたけれども当時の宗教家たちに妬まれて殺されるんですどうですか私だったらもし何か自分がやっている選挙の活動そういうことについて他から根も葉もないあの根拠のない批判をされたときにいや私そんなことやってませんいや私は何も悪いことしてません私は正しいって私だったらもう言っちゃいますね私だったら言っちゃいます私は悪いことやってないよ私は私は正しいって言うんじゃないかと思うだけどイエス様は私は正しいって言わなかったんですペテロの手紙第一にこういう言葉がありますキリストは罪を犯したことがなくその口に何の偽りも見出されませんでした罵られても罵り返さず苦しめられても脅すことをせず正しく裁かれる方にお任せになりました自分では自分が正しいと言わなかった自分は何も悪いことしてないとはおっしゃらなかったただ正しく裁かれる方に全てをお任せになったそして自分から十字架にかかって自分から十字架にかかって私たちの罪をその身に追われましたイエス・キリストが十字架にかかったのはなぜか私は正しい本当は自分は悪いくせに私は正しいと言って主張してやまない私たち人間の罪それを全部背負って十字架にかかって神様の許しをこうてくださったのですそして十字架に釘付づけるご自分を十字架に釘付づける者たちのためにですね祈り続けてくださった父を彼らをお許しください彼らは自分が何をしているのか自分でわからないのですと言って祈り続けてくださったもうねサタンはイエス様に何もすることはできないですこ,うここまで何の罪を犯したこともない人が罵られても罵り返さず自分の正しさを主張せずただ全人類の罪を背負ってその罪の贖いのために十字架にかかってくださったその流された十字架の父親によって私たちは許されたのです自分は正しいと言ってやまない私たちの罪が許されたのですこれがイエス・キリストの十字架でありますこうやってキリストは平和を作ったって言うんです正しい方が自分の正しさを主張せずに十字架にかかって全人類の罪のあがないをするこれがイエス・スキリストによる平和を作る方法であった私たちの方法とは違います私たちは人を押さえつければそこに平穏が生じるともたらされると思っているかもしれないだけどイエスキリストは全く逆であったのですでそれはですね私たちが罪を離れ罪に死んで義のために生きるあ義に生きるですね私たちは罪に死んで義に生きるためですキリストの打ち傷の家にあなた方は癒されたのだそれは私たちが癒されるためだったって言うんです私たちは自分の正しさを主張するがゆえに自分自身を傷つけているまた人を傷つけているお互いに傷つけ合うような関係になってしまった私たちをキリストの十字架の血によってキリストの打ち傷のゆえに私,ののに私たちは癒されるのだイエスキリストの十字架を仰ぐときに私たちは癒されるのだその時にですね自分自身が神様に許されてるってことがわかるんです自分自身が神様に許されてるってことがわかる何かをするから神様に許されるんじゃないんです礼拝に来るから神様に許されるわけじゃありません献金するから神様に許されるわけではありません毎日聖書を読むから神様に許されるわけではないのですキリストのうちキリストの故に癒されるのですキリストが十字架にかかってくださったから私たたちは許されたのです今あなたは自分が自分の理想とは違う状況にいるかもしれない自分の理想と思えるような自分,の自分になったら神様は自分を受け入れてくれるというふうに思うかもしれないだけどもそうではないっていうんですすでにキリストが十字架にかかって私たちの罪の贖がないをしてくださっただからあなた方は許されたのだって聖書は言うんですそれをただ受け取りなさいありがとうございましたと言って受け取りなさいと言うのですその時に私たちは神様と本当に一つとされている自分を発見するああ神様それまではですね私もそういういことがありました私も大学生の時神様から遠く離れて、一応一お祈りはするんですよ、天のお父様って言ってお祈りはするんですけど、なんか神様が遠くにいるようで、遠くにいるようで、なんか下宿で一人で天のお父様って祈ってる自分の声がむなしく聞こえる、そういうようなところを通ったことがあります。だけどイエス・キリストの十字架の父よに触れた時に私はその時以来今までずっと「天の父様!」と呼びかけたらすぐそばで「何だ?」って言って答えてくださる方を知ったのですこれはイエス・キリストを信じるものべてに与えられる神様の約束です一人一人に体験的に与えられるものです「天皇父様、ま」と呼ぶ時にすぐそばに天皇父様がそばにいて聞いていてくださっているそのことを知るようになっていきますそれが神様との平和です神様との間に与えられる平和ででそうするとね、自分がね許せるんです、自分が許せるんです、失敗した自分、これまで人を許せなかった自分、その自分を許せる、許せるっていうか、むしろ、ああ、神様、こんな私を許してくださってありがとうございますと言えるようになる。こんな私をって言えるっていうことはこんな私を受け入れることができるということですねそのようにして神様神様との出会いそれは分裂していた私たち自分,自分自身分裂していた自分自身とをがまた一つになっていくそういう出会いこれを神様が与えてくださるこれは神様との出会いによって与えられる平和です神様との平和そして自分自身との平和これは神様と出会うときに両方は基本的に一緒にやっていきますで人との平和は時間がかかります人,の人との平和を作り上げていくということに関しては時間がかかる私はイエス様との出会いは大学の4年生の時でしたそして神様との間に平和が与えられるそして分裂していた自分が一つになるというそういう経験を大学の4年生の時にしましたけれどもまず家族の中で平和を作っていくということが分かるようになるためにはそこから何十年かかったでしょうね割と今このように祝福された嬉しい家庭平和な家庭ということを経験するようになったのは割と最近のような気がします頭では分かっているんですよ頭ではこうあるべきっていうことは分かっていても本当にそれが自然にできていくようになっていくには多くの時間が必要ですそれは私たち自身が内的に変えられていくということその過程が必要だからです神様との関係はね一瞬でやってくるある時神様との出会いを経験するところが自分自身が変わっていくって変わっていかなかった人との関係における平和っていうのは構築できませんから自分自身が変わっていくということは時間がかかる神様との出会いから本当に家族を愛し隣人を愛しまた共感友を愛し世界の人々を愛していくそういうふうに自分自身が変えられていくためには時間が必要ですしかし時間が必要だということは神様があなたを見捨ててるということではないんです一瞬で変えてもらったら変えてくれたらいいのにと思いますよねもう本当に人との関係も一瞬で変えてくれたらいいのにって思いますねだけど残念ながら神様はそういうふうにはなさらない私たちが内的に変わっていくそれには時間が必要なんですそれは自分自身の罪深さということを知るということが一方であるからですそして自分自身の罪深さを知りイエス・キリストの十字架がないの深さ偉大さそれを知るそのことを本当に何年も何年もかけてもう張りぼてじゃメッキじゃダメなんですメッキではなくて私たちの内側が本当に純金になっていくように変えられていくこの時に私たちの周囲にも平和がもたらされていくことでしょうフィリピン・ビデオの手紙の二章一節にこういう言葉があるこういうわけですからもしキリストにあって励ましがあり愛の慰めがあり精霊の交わりがあり愛情と慌みがあるなら私の喜びが満たされるようにあなた方一応を保ち同じ愛の心を持ち心を合わせ志を一つにしてください何事でも自己中心や虚栄からすることなくへりくだって互いに人を自さい。これ優れたものっていうのは何度も話してますけども自分よりも位が上の人いこ,これも何度も言ってますけど私は私の妻を私の主であり私の王であるイエス・キリストが私にくださったイエス・キリストの王女様だと思っています。そのよよううににしてて日々を歩めるように導いてくださった自分のことだけでなく他の人のこともかえりなさいあなた方の間ではそのような心構えでいなさいそれはキリストイエスのうちにも見られるものですキリストは神の見姿であられる方なのに神のあり方を捨てることができないとは考えないでご自分を無にして使えるものの姿をとったイエス・キリストは神のお姿であられたのに自らを低くしてご自分を無にして使えるものとなったそして人間と同じようになられた。キリストは人としての性質を持って現れ自分を卑しくし死にまで従い実に十字架の死にまでも従われたのですそれゆえ神はキリストを高く上げて全ての名に勝る名を与えなりましたそれはキリストイエスの皆によって天にあるもの地にあるもの地の下にあるものの全てが膝をかがめ全ての口がイエスキリストは主であると告白して父なる神が褒めたたえられるためだイエス・キリストは使えるものとなって私たちに使えてくださったあなた方も互いに使えなさい自分の夫に自分の妻にまた自分の子供にも使えなさいそしてこの教会の中でお互いがお互いに使えなさいお互いがお互いのしもべとなりなさいそのことによって平和がまずここに立てられていく世の人は言うでしょう世界が平和だったら日本も平和だろう日本が平和だったらうちの地域も平和だろううちの地域が平和だったら自分の家庭も平和だろう外に平和があれば自分の中に平和があるだろうというふうに普通思う聖書は逆ですまず神との間に平和を得よう自分との間に平和を得よそしてそこで与えられる平和があなたの周囲において実現していくそれはお互いがお互いに使えるというところから始まるのでありますお祈りをしましょう天父様、ま、尊い皆を褒めたたえます今日もあなたが聖書の言葉を通して罪に傾く私たちの心を引き戻してくださいましたどうぞ、イエス様、私たち一人一人にあなたが触れてくださり、あなたの十字架の血を注いでくださって本当にあなたとの間に深い安心感を得ることができるように導いてください私たちはあなたの十字架に十字架の木に継ぎ木されたあなたの枝ですどうぞ私たちも十字架に釘付けられたあなたと共にいることはできるように私たちの心を開いてくださいまた天のお父様、ま、私たち一人一人がお互いに使い合うことができるように私たちの心の中の一人一人の心の分裂を癒しお互いを本当に慈しみ合い尊び合いお互いのしもべとなって、使えていくことはできるように導いてください。ここにお集いのお一人お一人は。あなたが。このしもべに。使えるようにと。お使わしくださった。あなたの王子様たち。王女様たちです。どうぞ。お一人お一人に。使えていくに、値するものと。縁の句がなることができるようにあなたのそのお心低いお心私にも分け与えてください感謝してとうとうイエス様のお名前によりお祈りいたしますメン。アーメン。賛美をしましょうイエス・キリストの十字架の死をに触れられるときに私たちは本当に神様の中に自分がいる神様がこんなものも受け入れてくださっている愛してくださっているということがわかりますそのときに分裂した自分自身が本当に一つになることができるもちろん苦しみがそれでなくなるわけではありません世の中の状況がそれで一瞬にして変わるわけではありません今壊れてしまった関係が急に元に戻るということでもないでしょうしかしイエス・キリストがの十字架の父を注がれるときに私たちはまず神様との間に自分自身が本当に安心して,て安,心安心していいんだこの方の中で私は休んでいいんだということが分かるようになる人との関係の回復はそのあとに神様があなた自身を使ってそれをなそうとしておられるのですだからね神様をイエス様を信じたら今苦しい状況が全てガラッて変わるって思ってイエス様を信じるんじゃないんですまず自分自身の内側に大きな変化が起こるそしたら神様は次にあなたを使って周囲の周囲に平和をもたらそうとしておられるのですだからイエス様は言われたんです平和を作るものは幸いだ彼らは神のこと呼ばれる自分自身が今度平和を作る働きに立てられていくからでありますまずイエス様の十字架の父を褒めたたえ賛否を歌いましょう